Привет, ребятки, привет, девчата, привет, старички. Вы слышите наши вот эти вот позывные, это означает, что вы прекрасно проведете следующие несколько, не знаю, 30-40 минут, слушая, как деды побудят интернет. А что за деды, что за деды такие волшебные, почему деды? Сегодня со мной в моей виртуальной студии Миша Тружинин из солнечного Джерси Сити. Всем привет, коллеги. И Андрей Ребров из солнечного Сайоста Нью-Йорк. Алоха, Нью-Йорк. Всем привет. И почему мы старички? Потому что суммарно возраст у нас перевалил уже за 100 лет, и суммарно айтишный возраст у нас тоже порядка приближается более чем 50 лет. Тут один такой настоящий, ну, якобы настоящий дед к нам. мы знаем, кто настоящий дед? который все сидит и никак не может уйти никуда. И во всех странах есть свой такой настоящий дед. Но у нас есть другой дед, айтишный дед, который хочет к нам ворваться, но о нем в другой раз. Поэтому поставьте лайк, если вы хотите узнать, что за настоящий дед и что он может делать в нашем подкасте. Коллеги, как ваши суставы? Живо-здорово. Позволяют прыгать, приседать с автангой. Как всегда, да. У нас же изменение идет сейчас времена года, и мой, мой хиропрактор, естественно, что в этом возрасте нужно следить за костями, и он говорит, что да, вот что-то народ жалуется, сейчас приходит за изменение идет погоды, изменение времени года, и поэтому надо следить за костями. В нашем возрасте это важно, поэтому... Переведу для тех, кто не в теме, кто такой хиропрактор, это он же мануальный терапевт в народе, Человек, к которому да. вы можете прийти, он на вас пос посмотрит, потыкает вас, помнет, и вам станет гораздо лучше. Или хотя Есть... бы просто сходите на массаж. Две, это две как бы вещи, которые не являются взаимоисключаемыми. Массаж и мануальный терапевт, или как у нас здесь это называется, хиропрактор. На самом деле хиропрактор больше смотрит на кости, суставы и вещи, которые с этим связаны. А если вот то, что обычный массаж, это, скорее всего, в сторону мышц. Также есть специалисты, которые занимаются физиотерапией. Это как раз специалисты, которые смотрят на мышцы в основном. И поэтому одно другому не мешает. И, как я сказал Андрей, можно пойти как бы тоже сделать массаж. Мануальный терапевт – это больше такая уже для меня, для меня это поддержание, да, как по-русски сказать, maintenance. Да? Это не то, что я там один раз ходил, когда заболела, а именно ходишь постоянно и уже в дальнейшем заниматься всяческими видами спорта, как Андрей сказал, приседать и прыгать на, 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 на коробку, схватить гири, помахать, потом пробежать. Смотрите, как я, мы мощно сейчас подводим к теме сегодняшнего выпуска. Про то, что нужно регулярный мейнтенс проводить и суставам, и мышцам, и всему. И заниматься спортом, который позволяет вам делать постоянно, то есть constant variability, то есть чтобы не было скучно, было интересно, и всегда происходило что-то новое. Мышцы и свой организм нужно время от времени удивлять. Мышцы, они как, как женщины, их нужно удивлять тоже. Иначе они перестанут вам работать. Ну, не знаю, я не придумал, как закончить. Перестанут вам отвечать взаимностью. Перестанут. Во, хорошо. И, и будут удивлять вас не всегда приятным образом. 
Молодец, хорошо. Да, Значит, да, 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 да. Мы продолжаем. Я думаю, что у нас будет регулярная рубрика про крутых дедов. У нас в прошлом выпуске мы говорили про создателя Патагонии, и в прошлом выпуске я немножко тизернул, о чем сегодня поговорить. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь интересные примеры крутых дедов, тоже присылайте. Мы, мы говорили, кстати, мы про двух дедов говорили. Мы говорили про Микерурга и говорили про Ивана... Как у него фамилия почитается правильно? Ивон Шуйнар. Шуйнар. Что, чтобы не забывать, надо записывать. Я стал записывать. Все вот, очень помогает для памяти. Да, Ивон Шинар э, и Микерург были гостями нашего гостями, <смех> были героями нашего предыдущего выпуска, а в этом выпуске мы поговорим про другого интересного деда. Э, я вам обещал немножко рассказать про, про мир Кроссфита и про то, как Грег Ласман э, появился и сделал то, что до него не делал другие. Вообще, стоит отметить, наверное, надо положить куда это в теглайн нашего подкаста, что многие ожидают, что сейчас будут какие-то айтишные темы про языки программирования, компиляторы и прочую чушь. Естественно, мы, как люди из IT, мы, естественно, любим об этом поговорить, но в этом подкасте мы больше стараемся рассматривать вещи, которые связаны больше с бизнесом тех или иных IT-компаний, не столько со самим продуктом, каким-то innovative и дисраптив технологиями и прочими, хотя у нас есть тоже возможность об этом поговорить, мы больше смотрим на вещи, которые вот именно интересуют нас, как работает бизнес, как работает культура, где деньги ЗИН, вот эти важные моменты, которые зачастую не совсем понятны, да, то есть, например, все знают, вот есть кроссфит, вот они делают эти баттерплей пулапс, да, и все над ними смеются. А что это, к чему это, когда разобраться и и посмотреть, что произошло, то ну, начинаются вопросы. Давай, давай ты вообще начнешь с персональной не, истории. Не, не. Как, как, как ты пришел к Росфиту, и как вот Подожди, узнал, что у меня, у, меня есть, у меня есть прям офигительно... Я прям вот сегодня готовился, и у меня была эм, интересная... Интересная прям подходка. Я как раз вот именно хотел сказать, что вот все смотрят на кроссфит и говорят, что типа вот, они там только себя калечат, они там ничего не шарят, они, короче, там все раздолбай, вот бодибилдинг, тяжелая атлетика, это все правильные вещи. С таким же подходом появилась компания, которая, компания организация, которая называется National Strength and Conditioning Association. Есть такая компания в США, которая занимается сертификацией тренеров, связанных там, с, с, с всякими там, физкультурами. Также они занимались сертификацией всяких там, нутрационалистов. И типа вроде как бы даже каким-то образом было связано с, с правительством. Поэтому у них были чуть ли не там подвязки в законе, которые не позволяло, например, если хочешь быть персональным тренером, ты без их сертификации, вместо того, чтобы как-нибудь тебя просертифицировать и заплатишь им денежку, они не могли бы, ты не мог бы этим работать. Да, и, а... такое и не снилось. О, да, о, да. И в году 2014 они тоже пришли такие, говорят, вот, кроссвит ваш полная хрень. От него люди, короче, калечатся, и ничего от него позитивного нет. А как раз в 2014 году он, он уже, Корсфит, начал такой появляться... Таким, Зарабатывать много денег. Он появлялся, он же в мейнстриме. Да, он начал появляться в мейнстриме. И давайте чуть мы поговорим, где деньги, Зин, да? То есть, то есть типичный 
типичной фитнес-индустрии, как они зарабатывают деньги. Открываются залы, продают мембершипы, да, и, и все. То есть люди ходят или кто-то, люди не ходят. Я, и... сказал, вот, я тебе тут как человек, отвечающий за как подписочный дед, вот, а джимы и фитнес зарабатывают как раз-таки за то, что люди не ходят, ходят в зал. Да. То есть это как раз-таки ты покупаешь абонемент, а потом ты не ходишь, и если посмотреть, скажем, ДТХ залов, то если посмотреть, сколько продано мембершипов и сколько людей зал может вместить одновременно, то это два совсем разных числа. И на этом выстроена вся индустрия. И на самом деле многие джимы иногда делают практически невозможным отписаться от их мембершипа. Там нужно прийти в определенный день месяц. Это как вот в любую госслужбу в России, там как в паспортный стол. В четверг у них обед. Вот вы где открывали свой джим мембершип, там его и закрывали. Вот, и потом мы приложим ссылочку в описании подкаста. Там во время ковида в Нью-Йорке очень крупная сеть Нью-Йорк Спорт Клаб судили за то, что они сделали практически невозможным от них отписаться. Был очень громкий legal кейс. Да, во время ковида было много чего интересного, в том числе джимы, которые каким-то образом умудрялись не давать тебе даже записаться к ним, прийти, имея мембершип. Они прям молодцы. Они, они помогали тебе не прийти к ним. Вот. Но с другой стороны, Андрей, это нормальная ситуация для любого таймшер, по сути. да, У тебя всегда больше потребителей, нежели чем у тебя есть капасти, и ты как бы выигрываешь на том, что у тебя как бы не все приходят одновременно. Это да, Часть бизнес-модели. И вот тут я бы, на самом деле, вернулся опять к теме кроссфита, что многие кроссфит-боксы, как, как они правильно называются, имели совсем другую политику. Я вот помню, как Витя рассказывал, что во время ковида их кроссфит-бокс давал возможность арендовать оборудование, увезти его к себе домой, позаниматься и потом вернуть, что весьма не характерно для традиционных джимов. Ну, давайте я сейчас, да, здесь такая вот подводочка ко всему вот этому изначальной модели. Мы сначала поговорили про настоящие джимы. Значит, что они написали? В этот момент кроссфит начал уже овладевать умы. Изначально кроссфит создавался как такой... Гласман и его жена открыли спортзал у себя там в Калифорнии, в Санта-Крус. И Гласман, он бывший Невисил, морской котик. Ну, сейчас как по нему не скажешь, скажешь, как у дед непонятно. Вот придет, причем многие люди, кто с ним встречался в жизни, они не могли понять, что он есть фитнес-гуру и человек, который сделал очень много для индустрии. Даже когда он встречался, некоторые конгрессмены там вспоминали, когда он в Вашингтон приезжал, как раз сейчас я расскажу, зачем он туда приезжал, его описывали, как чувак, вот, то приходит, ты приходишь к конгрессмену, ты в пиджаке, ты весь такой этот самый, ты в Вашингтоне, ты на капиталистском холме. Там чувак пришел, Опять же, в кофте, кофте Патагония, в бейсболке в какой-нибудь, и, и вот в фланельчике. Поэтому сегодня я вот опять во фланельчике сегодня. Я буду, я буду стильный дед во фланеле. И абсолютно не создавал вот этого ощущения да, фитнес-гуру. Фитнес и одной из проблем, с которой начал бороться, одна из одной из столпов кроссфита, как раз это был constant variability, физические вот эти упражнения, nutrition, очень важный аспект. И когда он начал смотреть на nutrition, он начал смотреть, что происходит вообще, вот, вообще в мире, и оказалось, что очень многое связанное, есть организации, которые делают всякие исследования, и исследования по, по диетам, и исследования по болезням, которые диабет, по диабетам и прочим-прочим вещах, он начал смотреть и начал смотреть по сторонам, и 
все дороги вели, как вы думаете, куда? У нас в фитнесе все дороги ведут в два направления. Оно ведет либо в большую фарму, либо в большую соду, как она называется. То есть вот эти всякие лимонадики, кока-колы и прочие пепси. Потом дорога а... идет в, в другом направлении, после большой фармы и большой соды. Да, и потом это все отправляется в, в большую иншуранс, о которой нам тоже надо поговорить, это важно. Значит, вот эта вот организация, Национальный институт, Национальная ассоциация Strength and Conditioning, они написали статью, призвали каких-то экспертов, ну, как, как обводится, и говорят, что типа кроссфит ваш, полная лажа, люди себя калечат, и фитнес-результатов он никакого не дает. И все это могло было быть э, как бы замято, и Красфит также бы завернулся, если бы не вот как раз личность вот Гласмана, который сказал, что ни хрена. Я уверен, что моя методология работает, я уверен, что люди, которые э, по этой методологии тренируются, а на минуточку к этому году, уже тогда, э, она, методология начала хорошо распространяться среди law enforcement, полиция, пожарные, э, эти самые... Э, экс-милитари, и даже экс-милитари, которые начали э, тренировать милитари, то есть в, во, многих, э, во многих базах, на многих базах люди просто стали что делать? Они просто открывают crossfit.com, там написано workout of the day, и они делают этот workout of the day. Чтобы тебе вступить, тебе не нужен membership, тебе не нужно ничего, и по большому счету для того, чтобы тренироваться и делать workout, тебе и ты оборудование сильно много не надо. Смысл кроссфита э, создается как раз вокруг трех вещей. А, как раз кардио, э, да, создает, вот как раз все кондишнинг упражнения практически все делаются либо с, с собственным весом, либо делаются с небольшим утяжелением. Например, там можно, если мы делаем какие-нибудь броски мячиков, да, там да, 10-килограммовый, 15-килограммовый мячик набитый песком, это то, что называется wall-ball, medicine ball, вот это вот все. Значит, Глассман пошел в суд. Он начал очень мощно с ними судиться, начал вытаскивать всех этих экспертов, и э, в итоге он добился своего, что э, оказалось, что данные были сфальсифицированы, информации по количеству травм полученных, это была информация неточная, этих экспертов, потом многие, которые там были руководителем каких-то научных институтов, их ушли, то есть они ушли потом из, из индустрии, да. Дальше он начал работать и прорабатывать вот эти все аспекты в сторону вот этой биксоды. Значит, что сделала биксода? Все, Оли, все там, вот если, например, ты хочешь себя считать сертифицированным нутрационалистом, тебе нужно пройти сертификацию там, в какой-то организации, которая, как оказалось, спонсируется содой. И это вот напоминает старые добрые времена, когда врачи рекомендовали сигареты. Да? И проблему э, ожирения, проблему сахарного диабета, проблему того, что людей, э, люди потребляют в США, очень много людей потребляют сахар. Сахар везде очень трудно, вот я вам серьезно говорю, когда вы занимаетесь вот этими вещами, пытаться найти вещи, которые не содержат сахар, или там то, что называется edit sugar такой, или какие-нибудь, <связывая> как мы их называем, ребята, эти всякие транс-ойлс, вот это все, переработанные вещи, это на самом деле очень трудно. Трудно найти продукты, где это не содержится. И Гласман боролся с этим, боролся с вот этим всеми, всеми, всеми вещами. Он построил, по сути дела, индустрию вот этого кроссфита, которая... Где деньги были? Кроссфит дает 
программой ну, бесплатно. Единственное, что CrossFit просит, если ты используешь их имя у себя в названии своего спортзала, называешь его CrossFit Солидарность, например, то mm. ты должен подписаться на ежегодный месячный платеж. По-моему, он был где-то в районе 3000 долларов. Но это не, не то, что прям это break the bank. В принципе, эти деньги можно отбить. И, соответственно, ты можешь еще получить сертификацию, ну, за отдельно умеренную тоже, и иметь как бы, возможность его там преподавать кроссфит. Но по большому счету, чтобы, чтобы преподать кроссфит, тебе нужно просто изучать методологию. И это позволило, во-первых, франшизе расти, да, то есть он, многие кроссфитовские там джимы, они там проводили и семинары, которые там кроссфиточки проводят, там есть у них определенная модель, где они зарабатывают деньги, но по-большому это брендинг. Очень много оказалось влияние партнерства, да? То есть мы знаем, что, например, Рибок очень много вложил э, денег именно в кроссфит-движение с точки зрения шматья, с точки зрения определенных там, линий одежды. Здесь надо важно понимать. Кроссфит – это такое дело, когда народ в кроссфите любит быть экипированным. Ну, то есть вот ты не приходишь в кроссфит в каких-нибудь там в конверсах. Ты можешь. Но лучше ты приходишь в кроссфитовскую Ну, тут, тут даже я немножко сделаю отступление такое, что вот, да, я тоже думал очень долгое время, что и смотрел все эти мемы, что вот там типа современные бегуны, вот это одели, вот это включили, там такие у них шмотки дорогие, там красотки такие прочее, прочее. Зачем все это нужно? Раньше-то люди бегали а, босиком, вообще босиком. босиком, да, и все было нормально. Но когда я сам начал в это все погружаться, тут опять же, как в анекдоте, есть нюанс. Та же самая обувь, в зависимости от того, чем ты занимаешься, играет гигантскую роль. И это, опять же, например, к вопросу про суставы и колени, что неправильно подобранная обувь для бега убивает суставы, неправильная обувь, подобранная для поднятия тяжестей, убивает ноги. Одежда. Одежда очень сильно влияет в тех случаях, когда ты сильно подеешь, например, на вентиляцию твоего тела и то, какой температурный режим у твоего тела. Опять же, неправильная температура, ты наносишь своему телу повреждения. Поэтому... Как многие могут сейчас написать в комментариях, напишите в комментариях, но вы же кроссфитеры вообще без футболок там бегаете. Какая вам... очень жарко, нужно лучше вентилироваться. Но, опять же... Да, да, смотри, да, не, мы, мысль основная правильная, что экипировка должна подходить под то, что ты делаешь. И как бы да, мы все бегали в этих в плоскеньких таких кроссовках, когда были маленькими, но это же не значит, что это на надо повторять сейчас, когда ты можешь подобрать разные варианты под разное дело. Я вот, например, там скалолазанием занимаюсь, я почему-то не иду в банальных кроссовках э, лезть на стену. Ну, блин, не то. Вот, и ты кому скажешь, и ты... Иди скалолазать в обычных там рибыках. Все на тебя вот посмотрят, увидите у Андрея одинаковые выражения лица было, говорит, Миша, что ты такое несешь? Вот да, вот. Ну, я на самом деле лазил по скалам, я полностью понимаю, о чем ты говоришь. Меня один раз Костя Буленков затащил в болдеринг в Сан-Франциско, были на этом на Java One, и я попробовал, мне понравилось, в принципе, но проблема была заключалась в том, что я, если я хотел ориентовать обувь, которая там есть, у них не было моих размеров. У них там 13 плюс, извините. Извините. Сочувствую, бро. Простите, я еще ворвусь. Я тут 
гуляя по, это, по набережной, наблюдая очень много народа, который бегает и так далее, и я вот за то, чтобы были тренеры, за то, чтобы показывали, как бегать, потому что я периодически смотрю, как люди бегают, и, пожалуйста, не бегайте так. Вы не только гробите себе колени и позвоночник, вы еще... Ну, в общем, вы гробите себе все, что можно. Вот. Как да, говорится, да, я не это... профессионал, но, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом. Я не гинеколог, но посмотреть могу. Это минутка бородатых анекдотов. Проблема заключается в том, что, с одной стороны, я как я уже достаточно долгое время нахожусь во всем этом фитнесе, я прошел от новичка, да, то есть от чувака, который не знает, что делать в джиме, до человека, который открыл себе гаражный джим себе дома и отписался от всех подписок. У меня теперь, грубо говоря, подписка только на... Один. На, выход, на выходной день просто повидаться с чуваками, по, потренить и там по, поугарать и поумирать вместе. Просто как social, таким, так, такой этот social аспект. Вот, social аспект сыграл очень важную роль в становлении кроссфита. Кроссфит, по большому счету, привил... Ну, есть, опять же, ребят, если мы говорим сейчас про какие-то плюсы, это не значит, что нигде нет как-то нет перегибов на местах. Я знаю, что многие люди, с которыми я вот разговаривал, многие люди могут мне сказать, что вот, да, действительно, я попробовал кроссфит или попробовал лакроссфит, и мне там стало больно, и мне это неприятно, и я это не хочу делать. Все Про зависит простите, от того... Бородатые шутки, с дурмаума можно что угодно сломать. Здесь нюанс. Я первый раз, я занимался очень плотно бодибилдингом, когда первый раз меня, я работал в одной конторе в, на Манхэттене, и у них в рабочий полдень контора проплачивала класс. То есть люди приходили, вот, кто шел, шли на класс, который был, ну, там не было левых людей, там, грубо говоря, все были с одного офиса, да, то есть контора это проплачивала. И я как-то пришел первый раз, для меня это вообще совершенно не впечатлило. Я думал, ну, сейчас пойдем в джим, там, да, покачаем там, битку, покачаем на это, сделаем себе памп, как у Шварценеггера. Э -э вспоминаем тоже, как дед говорил, про то, что памп – это как, как, извините меня, заканчивать эротический сексуальный процесс. Это вот, вот это слова Арнольда, не мои. Э -э и, и мне тогда это не впечатлило. Мне тоже показалось, это какая-то что-то странное делаем. Но... Я считаю, что в какой-то момент, период времени у тебя наступает такой, такая ситуация, когда тебе нужно соблюдать баланс с точки зрения, сколько ты времени можешь потратить в зале и с какой эффективностью ты потратишь это время. Я до сих пор люблю бодибилдинг, я люблю сходить, покачать битку, там, там грубо говоря, там, навесить... Сделать у зала с да, Обязательно, без этого никак. Это должен быть, как это, ты должен получать какой-то affirmation, ты должен получать удовольствие. Ну, это удовольствие должен получать, банально, конечно. Ты должен там, например, взял, собрал все блины, повесил их на этот, на лайк-пресс, сделал два раза, типа ты сильный. Но эффективность кроссфита заключается в том, что вот у тебя есть час. За этот час можно э, сделать упражнения, которые будут помогать развиваться тебе, то, что мы называем mobility, да, то есть мы... Э, это очень такой важный аспект, когда, например, тебе 20 лет, ты приходишь в спортзал, и ты без разогрева, без ничего погнал сразу штанги, эти жимы и прочее-прочее, когда ты уже э, приходишь ко времени к тому, что у тебя... Все можно просто позвать на наш подкаст. Срок годности твоего тела исходит, и гарантия истекла, 
тогда ты начинаешь смотреть на то, как растяжку, разминку, смотреть, чтобы суставчики были размяты, смотреть, чтобы э, я тут э, хожу с детьми, э, мой сын играет в сокер, и я как бы там хожу с ними. Я говорю, дети, давайте делать разминку, давайте делать джампинг-джек. Зачем? Зачем нам это? Мы же... Ты дай нам мячик, мы побежим. Я говорю, давайте коленки разминаем, локоточки. Мы же ногами играем. Зачем нам локоточки разминать? Я говорю, о, дорогие друзья. Вот. И, и, и тут лекция на час. Да, и тут количество. Не, не, не знаю, не знаю. Нас в детстве очень весело гоняли на все разминки. Ты не начинаешь игру без разминки, ты не начинаешь игру без разогрева. Почему? Потому что даже в детстве можно словить травму на неразогретом теле, что некоторые товарищи успешно показывали. А уж в текущий момент то как бы словить травму можно практически на... Лестницы идешь, и, и все, растяжение. Лестница ну, – это уже слишком сложно. Подожди, подожди. Поспал не на том боку, и уже ты вот. проснулся вот, не, не в том настроении. Да. 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 Поспал, э, во-первых, ты, наверное, храпел еще ночью. По, 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 опять же, по утверждениям э, участников, на самом деле, не было Утверждение было отче. Да. И в какой-то момент я понял, что вот именно количество полезной работы, которую я выполняю за время там, на кроссфите, оно более полезно, чем я потратил бы два часа, ходя по спортзалу, там с кем-то переписываясь по телефону, делая фоточки и, может быть, с кем-то потрендеть. И в... выбирай плейлист подходящий. Да, да. Но я вот считаю, я опять что... же хочу... Да, со, давай. Сори, ведь... Нет, да, давай, да. давай. Я вот опять же хочу подчеркнуть, что... И, наверное, я этим кого-то удивлю и слушателей, что... Иногда лучше заплатить, чем получить какую-то травму. То есть заплатите, там, не знаю, за первые 10 занятий, позанимайтесь с тренером, чтобы вам поставили технику. Особенно, если вы будете заниматься чем-то таким, что этой техники требует. Гири, штанга, бег, любые такие вещи. Любой там спорт, как, не знаю, катание на лыжах или еще что-то, заплатите тренеру. Потратьтесь один раз на хорошую, качественную униформу, в которой вам будет комфортно заниматься. Потому что, опять же, как я ведь и сказал, мы это все делаем в том числе для того, чтобы удовольствие получать. Если вы будете ходить в зал и это ненавидеть, лучше не ходите в зал. Вот мое такое мнение. Лучше не ходить, если вы страдаете от этого и ничего от этого не получаете. И, в принципе, вот эта тема, что зачем платить, она на самом деле проходит через многие аспекты нашей жизни. Там, зачем платить за фитнес, зачем платить за книги, зачем платить за фильмы, зачем платить за шрифты и вот всякое такое. Ты, ты прекрасную подводочку подвел. сделал, зачем, зачем платить? И думай о том, а зачем вообще мы в целом платим. Так, Андрей, зачем платить за шрифты? Андрей у нас, как-то Андрей подписочный, сейчас нам все расскажет. Он молодец сегодня даже в правильной футболке. Да, надо в следующий раз сделать мир, мир а, зеркало. По поводу зачем платить. А, опять же, так как человек, работающий над публичным продуктом, которым может воспользоваться каждая живущая на территории Штатов и Канады, а мы, соответственно, себя на сайте используем много шрифтов красивеньких, много фотографий. И там, до тех пор, пока мы не выросли до определенного размера, мы, например, фотографии покупали на фотостоках. И это в Штатах, это нормально, когда ты делаешь что-то коммерческое, пользоваться другими коммерческими услугами и уважать труд других людей. 
То есть, опять же, просто так скачивая шрифт красивенький, который вам понравился, многие же не подозревают, что кто-то потратил время на то, чтобы это сделать. Скачивая где-то в интернете картиночку для, не знаю, презентации, многие же тоже не думают, что кто-то потратил время, сфотографировал, отретушировал, подобрал, там где-то еще что-то сделал. Это все труд. При этом меня на самом деле во всем этом удивляет, что люди, работающие в IT, и зарабатывающие, как, как там ведь, миллионы, миллионы долларов да. нефти в единицу времени, не готовы платить за труд таких же программистов зачастую, и при этом и скачивают нелицензионный софт и продолжают этим пользоваться и высказывают всяческое недоумение, зачем платить за чужую работу. Вот это для меня очень странно, если честно. У меня на самом деле поменялась очень сильно ментальность. Я с, с, с Андреем абсолютно согласен с точки зрения, зачем платить. Для меня это всегда является то, что если какое-то что-то решает для меня какую-то проблему, и я не должен это делать сам, и я понимаю, что это был, может быть, мой труд против труда какого-то другого человека, который мне что-то делал сэкономить, для меня не является проблемой заплатить за это что-то. Если, э, если как я не могу за это заплатить, значит, может быть, скорее всего, мне это не надо. Если у меня нет денег за это заплатить, то, значит, может быть, скорее всего, мне это не нужно. То есть есть, есть какие-то другие варианты. Да, это с одной стороны. А с другой стороны, вот коллеги спрашивали в чатике, что, что меняется в ментальности в Штатах. Да, в Штатах, наверное, Кстати, привыкаешь. не забывайте вступать в наш чатик деды, где вы можете пообщаться с дедами. Ссылочка будет в описании. Отлично. Вот. Ты, во-первых, привыкаешь платить за большую часть услуг, да? Я не знаю, я еду в кемпинг сейчас, я плачу за кемпинг. Why? Why not? Но для меня это есть простое обоснование. Мое время, к сожалению или к счастью, стало достаточно дорогим. И это, во-первых. Во-вторых, я не все могу сам сделать настолько хорошо, как люди могут делать. Вот. Почему бы мне не отдать тем людям, которые умеют вещи делать классно, сделать эти вещи, за это заплатить какую-то разумную цену, скорее всего, меньше, чем я сам потрачу, и как бы наслаждаться тем, чем я люблю наслаждаться, вместо того, чтобы там корпеть над чем-то другим. Вот. В свое время так мы весело переехали с Linux на Mac, потому что он прикольный, но слишком сжирает много времени. Linux, да, как это будет у нас очередной год Linux на десктопах, десктопа на Linux, и ну вот этого все. Но еще такой момент, который я для себя лично выбрал, почему там я за что-то плачу, вот, например, там, можно спросить, зачем вы купили себе подписку в Телеграме? Как это? Вспоминается мем. Ты глупое животное. А глупое животное отмечает, так твои особи купили себе подписку в Телеграме платную. Для меня еще является одним из аспектов то, что если я чем-то пользуюсь, и это составляет э, какую-то часть моего, там, моей, моей жизни, да, то... Я хочу, чтобы она продолжала существовать. И я окей, то, чтобы за это заплатить. Я понимаю, что, например... Это здесь два, два примера сейчас приведу. Один пример как раз э, это с Телеграмом. Я знаю, что я его использую для контактов с множеством людей. Я получаю много информации. В Телеграм пробовали, если, если посмотреть сейчас по screen time в айфоне, то, скорее всего, я его использую очень много. Как раз как, как социальную сеть, как сеть общения с, с людьми, 
получения каких-то интересных новостей. И пока до сих пор ну, они себя не, не, не выставили так, что они где-то там слили или кто-то кого-то информацию сливают, мне хочется поддерживать э, работу этого инструмента. Мне нравится, по крайней мере, вот то, что вот, публично, что происходит, как ведет себя их текущий руководитель, как ведет себя Паша, что он делает с этим самым, да, плюющиеся эти бананы и, как их называется, обрыва. Бахлажаны, да, и э, персиковые эмоджи. Мне тоже доставляли. Я не считаю, что это что-то такое кринжовое. Это шутка, ребят. Это, это шутка, это, это да. Это, ну, это в вот... каждом деле есть, в каждой шутке есть доля шутки. Если вас обижают шутки, ну, что ж поделать. Скорее всего, у вас немножко... Не используйте Телеграм, как, да. как мы обсудили как, в прошлом выпуске. Как мы обсуждали в прошлый раз, не нравится, не кушай персики. Да, вот именно. Не точно. нравится, не платите. Не нравится, не пользуйтесь. Сидите в WhatsApp. Я, Тут есть например, еще, кстати, говорю... Да, sorry, опять Есть еще два примера, когда люди не привыкли платить, хотя Сейчас. пользуются этим. Положи, да, я, я просто скажу второй, второй пример. По поводу, тоже с кроссфитом, и мы закончим. Значит, что произошло во время что произошло во время ковида? Ковида у нас был локдаун, всем сказали сидеть по домам, и, как правильно сказал Андрей, например, некоторые наши вот кроссфитовские джимы нам разрешили взять какое-то оборудование. Да, я должен сказать, что разница между ценой, которую вы платите за кроссфитовский джим, и ценой, которую вы платите за обычный момент, она, наверное, в 3-4 раза больше. Кроссфитовский джим все-таки подразумевает групповое занятие с профессиональным тренером. Каждая тренировка, ты не приходишь и начинаешь дурака валять, если только ты не пришел на Open Gym. Но на Open Gym тебя просто так не постят, ты все равно должен быть иметь там membership. Каждое занятие – это все равно занятие с тренером, поэтому цена идет соответствующая. Подтверждение поинта Андрея, что должен быть человек, который немножко в этом понимает. Плюс, например, нет ничего плохого, чтобы ходить на семинары с людьми, которым вы доверяете, в то числе, они профессионалы. Мы с Андреем ходили на семинар Клокова, получили за время, проведенное с ним, гораздо больше информации, чем бы мы сами там ковыряли у себя там в гараже и придумывали, как бы мы делать правильно снэч. Кногов объяснил, что нужно бить про ловковую кость и тогда ваш снэч пойдет. Так что вот так. И в тот момент, когда объявили локдаун, люди начали, ну, типа, я плачу за кроссфит, типа, я не плачу за него, потому что я не хожу туда. Мы сделали так. Мы хотели, многие люди, очень многие, то есть у нас не было людей в нашем спортзале, например, он не является там прайм-таймовый, он такой местечковый. Мы хотели сделать так, чтобы, когда закончится ковид, мы могли вернуться в этот джим. И чтобы могли вернуться в этот джим, мы должны сейчас им помочь. Для нас это, может быть, большой какой-то роли не сыграет, э, да, потратить вот эти деньги и не ходить в спортзал. Но для них, для людей, которые занимаются этим постоянно, там, тренеры, им надо платить там, за оборудование, а им, же, им же никто не скажет, типа, ребят, ну давайте вы сейчас не будете нам платить ренту. Иметь гараж какой-нибудь такой индустриальный, где обычно кроссфит-джимы происходят, это тоже не, не черить, это тоже не... Эти вещи делаются, тоже платятся деньги за это. И для меня такой же поинт, как с Телеграмом, такой же поинт, как с Росфитом, я хочу, чтобы когда они, мне это нужно будет, они остались. Я хочу, чтобы там Паша не скакашился и не стал показывать мне рекламу. Я не хочу смотреть рекламу, поэтому я заплачу тоже. Но и также я для себя решил, я хочу их поддержать. Это мой способ поддержать их работу. Поможет это? Не знаю. Так же, как и помогло нашему спортзалу прожить, как только появилась лазейка в законодательстве, наш тренер сказал, приходите, будем заниматься на открытом воздухе. Если нам не разрешают заниматься в помещении, вы приходите, 
у нас на парковке есть прекрасное место, мы будем заниматься на открытом воздухе, все это сделаем. То есть, для, когда я хочу, чтобы они были для меня, я делаю все, чтобы для них, чтобы они оставались. Ну и плюс мне потом футболку дали, типа, ты поддержал наш спортзал. Но не в этом суть. То есть, мой поинт платить, это то, что вот, я надеюсь, я донес как-то. Абсолютно точно. Андрей, ты что-то хотел сказать? Да, я хотел сказать то, что есть еще два примера. Да, снимаю со стека. Есть еще два примера, когда мы не привыкли платить, но по-хорошему это правильно сделать. Первый – это многочисленные YouTube-каналы, многие из которых мы смотрим на регулярной основе. YouTube-каналы, Patreon, Twitch и другие площадки, которые существуют в интернете. Трова сейчас Olyphant. набирает... Да, и OnlyFans туда же. Трова набирает особую популярность сейчас в России в силу известных событий. А вторая вещь – это open source за которые тоже мы не привыкли не платить, не донатить. И предыдущие полтора-два года очень наглядно показывают, что бывает, если людям не платить за open source. Количество сервисов, которые пошли по критическому пути и все пошло через одно место, оно растет. И если индустрия не изменится, оно очень быстро скатится в никуда. И опять там будут корпоративные монстры всем этим владеть. И мне тут на самом деле вспомнился фильм «Ландер серебристый». Замечательный фильм. Там в самом начале есть такой момент, кто не смотрел, очень советую посмотреть, хорошая такая качественная комедия. Там в самом начале возникает момент, когда герой по имени там, Евгений Мис, Мисочкин, он, или, там, сержант милиции, он приезжает в город, потому что его дочь сбежала с двумя продюсерами, и он там пытается ее вернуть, ее вернуть домой, их поставить на место, и он, и, собственно, главный герой Цикала спрашивает такой, Мисочкин, подождите, и между ними разворачивается диалог, и в конце там он рассказывает, вот, мы, вы, вы там выступаете на сцене, и там происходит следующее действие, и спрашивает, ну что, вам смешно? Смешно. Весело? Весело. А вот для того, чтобы вам было смешно и весело, мы деньги и получаем. И вот тут примерно та же самая концепция, что для того, чтобы люди получали удовольствие от того, что они посмотрят очередной блок про еду, очередное прохождение игр на YouTube, сделанное зачастую очень качественно, или воспользоваться очередной лог в библиотекой вот для того, чтобы всем этим можно было пользоваться, получать от этого удовольствие и где-то экономить время, за это по-хорошему надо платить. Поэтому есть и патреоны, поэтому есть и кнопка задонатить, и я считаю, что этим надо пользоваться. Иногда даже условные 10 рублей могут сделать весьма много. Я а, абсолютно... Мне очень Давай, нравится Витина мысль по этому поводу, что мы это делаем, а можно говорить про все хорошее против всего плохого и так далее и тому подобное, но по большому счету мы это делаем для того, чтобы этот продукт какой-то, он продолжал быть, потому что нам он там приносит пользу. А, и как бы в, в этом можно сказать абсолютно эгоистичная цель, но абсолютно хорошая, а, которая дает плюсы и тебе, и дает плюсы как бы те, тем, кто это делает. И я хотел просто мысль вернуть а, старую добрую. Если вы как бы не знаете, что вы платите за что-то определенное, то, скорее всего, продукт – это вы. Ну, вот. да. И, соответственно... кто-то вас продает где-то, да. Да, соответственно, вас уже продали, но вам забыли об этом сказать. По поводу, ну, во-первых, как бы это, блин, много хороших фильмов, но которых, авторы которых сейчас немножечко это себя дискредитировали. У меня 
у Киасаяна есть другой любимый фильм, и я не знаю, как я теперь его буду смотреть на, на Новый год. «Бедный Саша». Это для меня лучший новогодний фильм, который как раз он более лучше, чем «Карнавальные ночи» и прочие вот эти советские. Ой, не говорите сейчас про иронию судьбы, мне стошнит. Где-то пустит да, один барух. Да, я не, не знаю, это, это совершенно чудовищный фильм. Но в мою эпоху, вот «Бедный Саша» — это как раз моя эпоха, это как раз там стык, стык, стык этих времен. Уже еще новая Россия, и Советский Союз уже нет, но есть уже такая новая Россия интересная. Крепкий орешек. Люблю, люблю этот фильм, но теперь не знаю, как его смотреть. Так же, как и «Ландыш Серебристый» — хороший фильм, там Саянов был, и Цикало, да, такой. Ну, теперь, теперь непонятно, да. А еще какая-то была идея по поводу, по поводу, за что платить. Зачем платить за шрифты? Во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво, и я считаю, на самом деле, когда люди говорят, если множество шрифтов, которые э, есть бесплатные, абсолютно верно, абсолютно верно. Но есть же определенные какие-то качества у этого шрифта, за что люди хотят попросить у него денег. И э, если они считают, что это мысль, смысл э, сделать это платно, и если для меня это совпадает, как вот это устанавливается в моей там, в ментальной модели, что да, действительно, вот эту фичу, там, сраные лигатуры, простите, Люблю. Мне нравится. Мне нравится, вот, чтобы выглядело красиво. Я очень много времени провожу как это, написание каких-то демо-кодов, и я хочу, чтобы этот демо-код у людей вот прям вот запоминался как-то. О, да, Миша, у, нас есть, у, нас, у нас есть инструменты, у нас есть инструменты коллаборации. Да, Миша, вот У нас оказалось, тут есть фича, которая помогает нам поднять лапку вверх. Да, у меня что-то идея проскочила в голове. Ты говоришь, вот я люблю, чтобы было красиво, чтобы качественно. И это вся та же история, как бы, что со шрифтами, что с персональным, да? что с, с чем-то еще. Как бы есть прям вот очень заметная разница между там то, что средненькое, и тем, что хорошо. Там, я не знаю, у меня был в какой-то момент тренер, вот, с которым, ну, как-то не шло. И у тебя нету прогресса совсем. Получается хреново. Ты маешься с этим делом. Потом, как бы, ты находишь того, кто может делать вещи хорошо, и, как бы, у тебя волшебно начинается прогресс. Мне кажется, со шрифтами та же самая история. Есть веб-сайты, которые выглядят, ну, выглядят. Ну, ну, они ну, есть нет. просто. Они, они есть, есть, да, вот, отлично, да, они есть. А есть те, которые ты открываешь, такой, как хорошо, и ты радуешься, вот. И вот, мне кажется, принесение больше радости в жизни, оно прям, это очень хорошо. Я Мы используем... нудный дед, простите, тоже, тоже, тоже пока настойки, я как нудный дед из, опять же, битусишных продуктов, имея комментарии на эту тему, не все то, что красиво... Не все то, что красиво... Мы поддержим, Подожди, мы, 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 мы подрежем. Да. Это окей. Время для детей всегда есть. Это конечно, одна конечно. из тех вещей, которые в топовом приоритете и не, не скидываются со стека ни при каких условиях. Это хорошо, что мы начали это понимать, потому что у нас есть возможность. У нас, у нас вот, вот у нас, у нас, нашего поколения и вот у нашего нашего брата. У нас есть эта возможность это сделать. И... Весь мир подождет. Да, да. да. Так вот, про красивое. Как душный дед из B2C, могу вам смело сказать то, что не все то, что красивое, обязательно приносит денег. У меня всегда есть два примера здесь. Пример номер один – Amazon.com. Пример номер два – Craigslist.org. 
Это на тему, особенно Craigslist. Вот те наши слушатели, которые никогда со вторым сервисом не сталкивались, я сначала советую вам зайти и посмотреть их сайт, а потом зайти и посмотреть, сколько они зарабатывают ежегодно. Поэтому давайте разделять красиво и хорошо и приносить деньги. Ну, да, это зависит смотри. от целей. Ну, Крейглист, да, я аж прослезился, потому что Крейглист вызвал у меня бурю эмоций первый раз, когда я его увидел здесь. Вот. Но работает. Он делает свою задачу, он приносит другие эмоции положительные. Поэтому как бы у него красота в другом. По поводу еще там платить. У нас есть вот... Это, это сейчас немножко поменялось, в прошлом было немножко по-другому. Вот мы используем для нашего, для нашего подкаста тут, тут, короткую, короткую ссылку, называется pod.link slash oldwtf. Вот этот веб-сайтик, он появился некоторое время назад, может быть, лет пять. И чтобы иметь... Они, в принципе, могли дать вам не короткую линку, подлинк, слэш, айди, бла-бла-бла, и это будет ваш лендинг-пейдж. Они автоматически сгенерируют лендинг-пейдж для вашего подкаста, в котором будут ссылки на все возможные сервисы и как интегрироваться. И они просили, по-моему, 5 долларов, что ли, в год за иметь возможность кастомизировать эту линку. Сейчас их кто-то купил, и они сделали эту фичу бесплатно. То есть теперь получается, что я за это не плачу, значит, я где-то продуктом являюсь. Но тут, так как подкастинг-платформы сейчас стали достаточно э, нехилым бизнесом, то есть когда мы начинали это, это все было такое еще наколеночное. Поэтому вот я сейчас вспоминаю, за что мы... Как бы, тогда, например, не было денег заплатить за какой-нибудь сервис, который нам все записал и потом разложил, потому что их не было, таких сервисов. А сейчас... Эти сервисы появились, и мы с удовольствием платим этим сервисам, которые решают эту проблему. Да, не идеально. Да, для многих наших слушателей иногда вызывает странные эмоции, когда говорит Витя в маленьком окошечке, а на весь экран показан Андрей. Но она решает проблему для меня, что я не должен это сидеть и руками нарезать, потому что мы там делаем подкаст говорящий, поэтому важно, когда мы говорим. Да, я вот тут хотел бы сказать, что, к сожалению, не всегда, когда платишь, ты все-таки получаешь то, что, то, что хочешь. Кто-то должен Это... был сказать об этом, да. Да, тут вот, опять же, нас он в чате сегодня назвали проклятыми миллениумами, что является, конечно, отчасти правдой, но тем не менее, проклятые миллениумы тоже на что-то способны. Иногда даже более молодые умы на что-то способны. Тут на днях 18-летний молодой ум сумел взломать сначала Uber, а потом еще и сумел взломать сервера GTA, точнее сервера GTA, как, как компания называется, которая их занимается Rockstar. Да, взломал Rockstar Games и получил доступ к ранней версиям GTA 6, что, естественно, породило... Уйму шуток. Так вот, за все эти вещи и за Uber мы платим, и за э, другие сервисы мы платим, LastPass, который тоже недавно был взломан, мы платим. И мы как иногда все-таки надеемся, что там сидят адекватные люди, которые стараются и э, свою работу делают хорошо. Но, например, в случае Uber, если вы не знали, как их взломали парень, написал банально в техподдержку Uber, что я такой-то, такой-то, я забыл свой логин-пароль, и ему этот логин-пароль прислали. Там есть пара еще технических дополнительных деталей, но суть взлома, взлома именно в этом. И у меня от этого начали шевелиться все, что, все, что могло шевелиться в этот момент. Как пела, песня, пела группа «Два самолета», и волосы начали шевелиться на жопе. 
Напишите в комментариях, если вы поняли отсылку, к какой группе и какой песне Витя сейчас сделал в своей бородатой ремарке. Андрей, продолжай э, рассказывать. А Это на самом деле возвращает нас к одному из предыдущих выпусков, когда мы говорили про индустрию безопасности, но вот э, в такие случаи становится страшно, и понимаешь, что... А за что а ты платишь деньги? А, а что, что тебе становится страшно? Вот мы выросли, вот такое вот выросло поколение. Вот нас, э, мы выросли, как поколение, вот миллениалов, на которых на нас наезжают, мы выросли на книгах и историях про Кевина Митника. Нас пугали, что позвонить злобный Кевин Митник, как он позвонил в новелл, и попросил, представился работником компании, работающим из дома, и сделал тот же, это -то тот же самый классический трюк. Он Все написал украдено книгу. уже до нас, да. блин. Все придумано и украдено до нас. Книжка Art of... Art of... Ну, пока Витя вспоминает, есть еще замечательная книжка про хакеров «Компьютерный андеграунд», которая тоже рассказывает про начало движения хакеров в конце 80-х, начало 90-х. А вот мы все ссылочки тоже на книжки приложим в описании. Art, Но... Art of Deception, да, замечательная книга. Кевин Митник сейчас знаете, чем занимается? Он продает вебинары. Вы будете смеяться. Он стал инфо-цыганином. Нет, на самом деле он работает... Наверное, он просто на зарплате сидит, чтобы ему платили за имя и использовали его имя как Кевин Митник. Но если вы работаете в более-менее современной корпорации, то, скорее всего, вы проходили тренинги по информационным секьюрити. И, скорее всего, многие видели... Есть такая система «Know Before», «Know, B и 4». И Кевин Митник там работает главным консультантом, и он рассказывает как раз про все вот эти вещи. Встретили на улице флешку, не засовывайте в свой компьютер. Вот реально, вот это как вот дети, детей учим, пришли домой, помойте руки. Вот то же самое, нашли на улицу флешку, не вставляйте ее в компьютер. Откуда вы знаете, что, это, что, что она не специально вас там ждала, эта флешка? Вот эти вот такие нюансы, которые вот, опять же, отвечая на вопрос э, людей в нашем чате, в Телеграм-канале, по поводу ментальности. У меня, как у... Здесь, здесь можно вставить этого самого... Гудкова, я узкий. Я как узкий могу сказать то, что у меня есть вот эта ментальность не доверять никому. Это долгая такая тянущая, даже не доверять русским. В первую очередь не доверять русским. Ну, как в известном фильме, мы русские своих не обманываем. Да, вот Андрей ездил в Чикаго, и вот он все равно под впечатлением. Мы русские русских не обманываем. Сказал человек с очень тяжелым Брайтон-Бичевским акцентом. И недоверие, это я долгое время, это была моя ментальность, недоверие это первый шаг к нормальной жизни. Многие говорят, что это не так, это неправильно, ты ожидаешь, что тебе будет подвох с любой стороны, но это вот то, что вот по-научному сейчас с подачки IBM, а мы сейчас называем Zero Trust. Не доверяйте. Zero Trust это такой принцип построения информационной, информационной системы, когда различные компоненты друг другу не доверяют слепо. По умолчанию все как бы запрещено. И только на уровне минимального... Вот тут как, например, Amazon строит вот эти все штучки? Миш, как Amazon строит эти штучки? Вот Приходишь, и, и именно а там та, все, и, все залочено. И именно так и строятся с политики минимального доступа. То есть 
каждый, каждый компонент, каждый человек, каждая система имеет минимальный доступ, который у них может быть. И, ну, на самом деле, безопасность в Амазоне, как бы в AWS особенно, это прям такой парамаунт, все на этот счет, как бы, ты специально строишь систему так, чтобы даже злоумышленник, находясь внутри, не мог ее разобрать по частям, получить там ключи к каким-то клиентским данным и, и так далее и тому подобное. На самом деле, как бы, историю Uber вызывает у меня не то, что как бы шевеление волос, она у меня вызывает такой экзистенциальный ужас, потому что, ну, во-первых, я как бы, тоже вырос на историях про социальную инженерию и, и так далее и тому подобное. И как бы, то, что оно работает сейчас там, в 2020 каком-то там году, это вызывает такой легкий нервный смех. Как же так? А как же так? А так как выросло уже новое поколение, которое не выросло на этих анекдотах, и им не рассказывали, что может позвонить Кевин Митник. Вот. А вторая часть то, что как бы, человек смог получить, по сути, судодоступ к всей системе, потому что ключи лежали как бы, практически в открытом доступе, там логины, пароли лежали где-то в открытом доступе в конфиге, это тоже очень такая, как бы, и интересный момент. И я даже знаю, как это происходит. Их туда положили 10 лет назад, и все забыли об этом. И никто туда не смотрел. И так вот, как бы, все это постепенненько дезинтегрируется и разваливается. Любой, э, любой взлом, любой социально-инженерный инцидент, который мы вот встречаем в нашей индустрии, встречаем, рассказываем в наших подкастах, можно всегда охарактеризовать фразой. Технологии идеальные, люди мудаки. Мы можем изобретать, насколько можно сложные шифровальные, шифровальную технологию и прочие-прочие вещи, но э, если человек забыл пароль от своего кошелька на биткоине и потерял эту флешку с паролем, то ну что здесь уже сделаешь? Ты ничего с этим не сделаешь. Да, и возвращаясь к мысли Андрея, как бы, скорее всего, тот же Uber точно так же платил за аудиты безопасности, и, думаю, не один раз прошли пачку сертификаций, прошли как бы множество... Софту и прочее, прочее. Готов поспорить, что каждый там проходил вот этот вот прекрасный тренинг про то, что не вставляй флешку куда не надо, и как бы не разговаривай с людьми, и не рассказывай им пароли. Я вот пришел в новую компанию, я прошел все эти тренинги, простите, у меня опять боль от этого. Я три часа подряд слушал security тренинг, вот, а потом смотрю новости про Uber Tinch. Ты знаешь, интересный такой момент, что не думаешь ли ты, что вот это вот современный переход на удаленку, он тоже сильно повлиял на то, как мы теперь начали относиться, потому что очень часто сейчас начинают пользоваться такими этими паблик-взломами, когда тебе пишут... Мы, мы говорили об этом уже в этом подкасте. Когда тебе пишут с ее компании и говорят, купи 10 тысяч этих э, гифт-карточек в э, Starbucks по 5 долларов. Нам такое приходит постоянно. Причем как бы доходит до смешного, что нам стоит добавить нового человека в, э, в компанию. Через 5-7 дней ему приходит смс-ка, смс-ка, личный номер, где человек представляется CEO компании и говорит, слушай, я тут сейчас на встрече, говорить не могу, пожалуйста, сходи, купи гифкарты. А так как это смс и количество систем, где это, где это шарится, ограничено, явно какая-то из этих систем к данным куда-то течет. И это крупные HR-системы, скорее всего. Да, человек, э, человек постоит на LinkedIn, да, что он вступил в Sandbird, а дальше уже как бы 
Краулеры вот. вытаскивают. Вот, вот, вот. На самом деле тут не нужно... Как бы все почему-то думают про безопасность, что это обычно что-то сложное такое, и что людям приходится там что-то как бы постараться. По IP да? вычислять, да? По, по IP вычислять. По IP. И, да, найду тебя по IP и приеду к тебе. Вот. А на самом деле как бы я начал вот работу в новой компании, и ко мне прилетело уже четыре десятка писем с рекламой от разных товарищей. Вот. И я точно знаю, что мой e-mail нигде новый не светился. Ну, такого варианта не было вообще, ноль. Вот. Ну, кроме разве больших HR-систем. Но как бы пост на LinkedIn, взять имя, собрать из него e-mail и отправить туда холодненькое прям легко. И народ как бы несколько я даже прочитал. Неожиданно. Почему? Это вот самое смешное было. Я его читаю, я думаю, наш IT-департамент что-то мне прислал, там как бы что-то интересное такое. О, на, надо посмотреть. Дочитываю до конца, понимаю, что... А это не наш. Ага, хорошо, вы меня поймали. Молодцы, порадовался. А плюс еще, в этом письме, скорее всего, где-нибудь лежит этот секретный пиксель, который отправляет пинг в сервис, что Миша его таки открыл. Значит, имейл живой. Значит, дальше можно работать уже не совсем холодненькую, а можно уже немножко... Один раз открыл, мы ему еще пошлем, еще пошлем, до тех пор, пока он либо не ему ответит. Кнопочку загрузить картинки я ткнул, потому что, наверное, какие-то картинки интересные были. Все-таки, например, например, я я для себя... вот Я я из тех программистов, когда посылаю ссылку, я, например, отрубаю вот этот UTF-код, UTM-код и прочие вещи и поставил браузерный экстеншн, который смотрит, если этот пиксель нет, разрешать пингбэк или нет, вот такие вещи. Но это больше исключение, чем, чем правило. И опять же, я не хочу сказать, что я такой дохрена умный, но мне неприятно, когда я потратил много лет своей жизни, и меня какие-то школьники будут выставлять идиотом. Хотя при всей, в этот самый, при всей любви к школьникам, в хорошем смысле. Ребята, хорошее поколение растет, бла-бла-бла, учитесь, все досидела. Но а, как бы я хочу стареть, вы вдигните, так сказать. Не, не стареть и тупеть, а стареть так, чтобы быть... Чтобы, дед, расскажи какие-нибудь крутые ворсторисы своего времени в стартапах. Вот такого, знаешь, ты в это... Сидишь на онколе, дед, и ждешь, когда, когда прилетит дедос, и говорит, ну, одно другому не мешает. Знаете такую шутку, да? Не, давай. Дед, расскажи, как ты воевал. Ну, сижу я, внучек, э, в кустах, и ждешь года немца, дед. Говорит, ну, знаешь, внучек, одно другому не мешает. Вот так же, как и я. Сижу, сижу на онколе, э, и ждешь, ждешь дедосов, ну, ты знаешь, одно другому не мешает. Напишите в комментариях, если вы поняли отсылку вот этого бородатого анекдота. Ну что ж, раз уж мы заговорили про стереотипы, про там миллениалов, дедов, школьников, и раз уж мы все-таки все еще не вышли окончательно из IT, там, я не открыл свою кофейню, Миша не открыл свой ресторан, по-моему, Миша собирался и так далее. Я не ушел в фитнес. Да, ведь не шел фитнес, мы все еще в IT. Вышел некоторое время назад, я вот недавно для себя обнаружил, фильм от Яндекса, и он про очень интересную тему. Он называется «Математическое неравенство», и он про гендерные стереотипы в IT, в первую очередь про то, как на постсоветском пространстве, в первую очередь, относятся к девушкам в IT. 
вот я эту темку принес к нам с ребятам пообщаться, но прежде чем мы ее пообсуждаем, тоже хотелось бы, чтобы люди в чате фильм посмотрели, возможно, какие-то там свои вопросы присылали, какое-то а свое ты мнение такой присылали. новую рубрику пытаешься ввести, такой, такой интерактивчик, мы такой забрасываем такую идейку. Конечно, типа... конечно. А есть да. она где-нибудь на каких-нибудь... Оно лежит на YouTube, оно лежит а, на YouTube. Да, на канале Яндекса, мы ссылку тоже приложим а, вниз под описанием видео, или в а, подкаст на Spotify, да, в шоу-нотах, на той платформе, где вы нас слушаете. Очень интересно послушать мнение, желательно, опять же, наверное, мнение разное, потому что мнение на эту тему очень разное, и мы эту тему обязательно обсудим в одном из будущих выпусков. Молодец, Андрей, хорошая идея, хорошего интерактива. Я напоминаю, что нас можно смотреть, Кому нравится смотреть говорящие головы На красивых белых гендерных мужчин? Спасибо, Андрей. Кому-то они все еще нравятся. Да, значит, это, это мы перешли вот на такую это, токсичность после, после запроса на просмотр о гендерных стереотипах. Ну, ну, мы мощно, мощно двигаемся, мощно. Да, можно посмотреть нас на YouTube, подписывайтесь. И не забывайте, напишите, если нечего написать, если лучше напишите о том, о чем вам понравилось или не понравилось. Что мы говорили, вот мы там послушали. Наверное, это какой-то общий знакомый, потому что я не знаю этого молодого человека. Но он написал, что я перебиваю Андрея, поэтому в этом выпуске я стараюсь меньше перебивать Андрея. И мы слушаем, мы прислушиваемся к вашему фидбэку, поэтому мы читаем комментарии. Пишите комментарии на YouTube. Пожалуйста, если есть аккаунт в Apple, зайдите, поставьте рейтинг на Apple-ом подкаст-терминале. Это очень, опять же, помогает росту. Здесь же в данном случае мы не, как это, мы не на этом не зарабатываем. Нам для нас просто важен как раз рост. Это сейчас важ, важный момент во всем, во всем этом. И, собственно, приходите к нам в Телеграм-чат. Там будет обсуждать, будем обсуждать темы с, с выпусков, будут анонсы и, и прочие интересности вещи. Можно будет даже реквестировать какие-то интересные темки, которые бы интересно было вам послушать. Например, для нас, для многих, очень близка интересная тема книг. Наверное, ее надо сделать какой-нибудь, типа, рубрикой специальной, да? Но да, обещают, обещают, обещают специального гостя. Посмотрим, как пойдет. Все, все зависит от... Да, давайте мобилизуем свои силы и продвинем этот подкаст повыше. Да, молодец, молодец. Со мной сегодня в моей виртуальной студии были Миша Дружинин. Да, приятно всем. Хорошего вечера. Не болейте, следите за суставами. Да, мазь нужно помазать и взять а, пояс из собачьей шерсти. Говорят, помогает а -а -а. от спины. И с нам сегодня... Кстати, вот эти вещи можно купить, вот опять же, на каких-нибудь... Э, э... Реферальная ссылочка будет в, в шоу Реферальная. Да, если у вас есть что продать интересного для дедов, там мази, там CBD, вот у меня там CBD-мази, покупаю в этом, в Биме. Нужно вот, если продать кому-то пояс из собачьей шерсти, тоже пишите, мы выставим, это как раз наша целевая аудитория. И с нами сегодня был еще Андрей Ребров. 
Да, пишите в комментариях, если вам интересна тема анбоксинга дедов, где деды будут делать анбоксинг и обзор товаров, Слушайте, которыми пользуются. Вот я вот сейчас с вами сейчас сижу, разговариваю, а мне FedEx привез Apple Watch и AirPods 2. Поэтому вот можно и было сделать вот, анбоксинг сегодня. И ты вот с нами сидишь, разговариваешь, вместо того, чтобы это открывать. Да, но ты мы герой. про педикюр еще... Мы не поговорили про педикюр. Как часто можно делать педикюр в, в нашем возрасте. И как часто можно делать спа-педикюр. Поэтому вот тоже пишите, если вас интересует эта тема. На сегодня все. Я напоминаю... Пишите нам ваши, ваши замечания. Я был Витя Гамов, Миша, Андрей. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо тем, кто нас слушает. И на сегодня всем пока.